0: Ja, zumindest hatte ich eine Phase, dadurch, dass ich Glück hatte, dass ich so früh damit anfangen konnte, in der ich ziemlich unhinterfragt mit mir selber ganz viele Sachen machen konnte, was dazu geführt hat, dass ich so meinen ganzen Superquatsch irgendwie abgehakt hatte in einem Alter, wo das in Ordnung ist, wo dich auch niemand dafür zur Rechenschaft zieht und wo es mir auch nicht so peinlich war. Heute wäre mir ja alles peinlich.
1: ARD Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Klaas Umlauf muss ich euch nicht groß vorstellen. Er ist einer der bekanntesten Moderatoren und Entertainer des Landes. Seit bald 20 Jahren prägt er das deutsche Fernsehen. Von albernen Pranks, früher bei Zirkus Halligalli, über waghalsige Aktionen beim Duell um die Welt bis hin zu locker lustigen Gesprächen mit seinen Gästen in Late Night Berlin. Wer ihm bei all dem zuschaut, der merkt aber bald, da steckt noch mehr dahinter. Seit einigen Jahren nutzt Klaas seine Bekanntheit immer wieder für gemeinnützige Zwecke und politische Botschaften. Ich würde behaupten, das gibt es gar nicht so häufig bei uns, dass jemand, der vor allem mit Kinderfernsehen für Erwachsene bekannt geworden ist, und das hat er so bezeichnet, nicht ich, dass so jemand ein so großes Vertrauen beim Publikum genießt, dass ihm seine Zuschauer und Fans auch bei ernsten Themen folgen und sich dann beispielsweise zu Zehntausenden in der deutschen Knochenmarkspenderkartei registrieren. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich mir Klaas schon richtig lange als Gast bei Deutschland3000 gewünscht habe. Mich interessiert, wie er zu diesem politischen Menschen geworden ist. War das schon in seiner Jugend in Oldenburg so? Welche Rolle haben seine Eltern dabei gespielt? In dem Zuge hat er ein paar Dinge erzählt, die er so, glaube ich, öffentlich noch nie geteilt hat. Natürlich ging es auch noch um andere Themen, die Zukunft des Fernsehens zum Beispiel und welche Rolle Plattformen wie Twitch, YouTube und so weiter dabei spielen. Klaas hat erzählt, warum er wütend auf Olaf Scholz ist und beeindruckt von Barack Obama. Und am Ende wurde es auch noch kurz weihnachtlich, als wir nämlich übers Schenken gesprochen haben. Und was er da gesagt hat, hat mich nochmal richtig gerührt. Also, hier kommt quasi mein Deutschland3000-Weihnachtsgeschenk. Hier kommt endlich eine gute Stunde mit Klaas Häufer-Umlauf. Hallo Klaas, wo kommst du gerade her? Vom Sport. Vom Sport? ja. Was hast du gemacht? Äh,
0: wir machen unterschiedliche Sachen. Wir sind eine, eine Herrengruppe, aber es gibt auch eine, äh, eine Frau, die mitmacht. Aber wir sind eine unterschiedlich zusammengesetzte, ja, so Mittelaltherrengruppe. Und wir machen das, was unsere Körper brauchen. Mal, <lacht> mal joggen wir, <lacht> mal machen wir so kleine so Rentnergewichte, machen wir was mit. Und naja, so bis wir müde sind und nicht mehr können. Und dann ähm, freuen wir uns, dass wir alle wieder...
1: Und dann startest cool, du in den Tag, wenn du müde bist und nicht mehr kannst. Nee,
0: das geht ja, das ist ja genau, das ist so ist das ja, wenn man anfängt mit Sport, dann ist es ja so, dass man erstmal ganz müde ist mhm. und dann tut einem der ganze Körper weh und so weiter. Ähm, aber auf lange Sicht, und das muss das Ziel sein und deswegen muss man es eben abstimmen, was man da genau macht, soll das ja vitalisierend wirken und lebensverlängernd. Und man soll sich jetzt nicht morgens irgendwie komplett kaputt machen und mhm. dann sich äh, irgendwie bis zum Mittagessen retten. Das ist nicht der Plan. Das ist aber eher so, habe ich festgestellt, wenn man gar keinen Sport macht, dass äh, mir dann so ein bisschen äh, das eine oder andere fehlt. Und manchmal ist ja auch für den Kopf ganz gut. Also so das Körperliche ist ja nur so eine, so eine Randerscheinung. Für mich ist es auch gut, wenn ich in sozialen Gruppen bin, wenn ich mal mit Leuten reden kann.
1: Okay, ja, wir reden jetzt auch eine gute Stunde. Eine Sache, die es immer gibt in diesem Podcast auch, sind Entweder-Oder-Fragen. Und ich habe gedacht, damit gehen wir heute mal direkt rein. Ja. Du bist ja noch dann auf, auf Pace, wahrscheinlich vom Sport. Lieber Gastgeber oder Gast?
0: Ähm, Gastgeber. Warum? Weil ich, dann, weil ich dann den Ton angeben kann, weil ich dann den Rahmen setzen kann und weil das mein Job ist, ja. Also ich mhm. glaube, bei einem Musiker oder bei allen anderen Leuten, die auch hin und wieder mal Gast sind, ist die Frage einfacher zu beantworten. Aber mein Job ist ja Gastgeber und wenn ich lieber Gast als Gastgeber wäre, dann müsste ich umschulen. Also natürlich Gastgeber in den allermeisten Fällen.
1: Dicke Socken oder Hausschuhe? Hausschuhe. Kevin allein zu Hause oder tatsächlich Liebe?
0: Kevin allein zu Hause.
1: Welcher ist der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten?
0: Ähm, Kevin allein zu Hause ist der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten, das kann man nicht anders sagen.
1: Okay. Was ist besser, Kindergeburtstage oder Erwachsenengeburtstage?
0: Boah, kommt ganz auf, die, auf, auf das Alter bei beiden Personengruppen an. <lacht> also Erwachsenengeburtstage ab 60 ich, finde ich wahrscheinlich nicht so gut. Also zumindest die, die jetzt schon 60, 70 sind, die mhm. nicht ich bin. Wenn ich selber 60 bin, das ist natürlich super. Aber ich finde meine eigene Geburtstag schon sehr, sehr gut.
1: Feierst du? Ja. Immer?
0: Ja, immer. Groß? Nee. Manchmal klein, manchmal groß, aber ich bin dafür auch nicht verantwortlich. Es sind andere Leute die verantwortlich sind für meinen Geburtstag, weil ich das ja nicht machen will. Also ich finde es eine merkwürdige Vorstellung, dass ich sage, ich habe Geburtstag, also mache ich die Party und alle kommen. Das ist ja irgendwie verkehrt. Mhm. Aber ich finde Geburtstag sehr, sehr gut, weil da stehe ich im Mittelpunkt und das gefällt mir. <lacht> <lacht> ähm,
1: was ist schlimmer, schwitzen oder frieren?
0: Frieren, definitiv. Ich schwitze nie, also ganz selten. Ich muss mhm. super viel machen, bis ich schwitze. Und ich friere aber sehr schnell und ich kann damit nicht umgehen.
1: Was heißt das? Ja, ich kriege schlecht Laune dann und so. das ist so,
0: man sagt doch, wenn einem die Kälte so in die Knochen kriecht, ja. das so bespricht man das doch, ja. wenn man so ganz lange draußen war, wenn man fünf, sechs Stunden draußen war und ich finde gerade, wenn man vor der Kamera arbeitet, ist es oft so, dass äh, man selber ja irgendwas anziehen muss, was man an, mhm. anhat, weil man vor der Kamera steht und nicht, weil es dem Wetter angepasst mhm. ist. Dann gibt es natürlich immer die Leute hinter der Kamera, die stehen da drei Meter weg von mir, aber die Zuschauer und Zuschauerinnen sehen die nicht. Ja. Aber die haben immer die geilen Funktionsklamotten ja. an und man sieht immer so diese Klamotten, die man auch unbedingt gerne anziehen mhm. möchte. Und dieser, dieser Drang danach, sowas auch dann anziehen zu haben, das macht mir schlechte Laune. <lacht> Und sobald ich nicht mehr vor der Kamera stehe, interessiere ich mich nur noch für so Outdoor-Klamotten, weil ich da so eine wirklich eine Leidenschaft äh, entwickelt habe durchs, ähm, durchs Neidischsein auf die.
1: Witzig, wie genau Klaas sich da selbst beschreiben kann. Aber auch kein Wunder, im Gegensatz zu uns Normalos bringt ihn seine Arbeit ja immer wieder an seine Grenzen. Allein was für Aktionen er beim Duell um die Welt auf Pro 7 schon gebracht hat. In Venezuela zum Beispiel, da musste er alleine in einem Schlauchboot einen Fluss runterfahren, der zu einem über 100 Meter tiefen Wasserfall führte. Und erst als er mit diesem Gummiboot den Wasserfall runterstürzte, wurde er von einem Hubschrauber rausgeholt. Auf Sizilien musste Klaas den Vulkan Ätna mit Skiern runterfahren und in Bolivien auf dem Dach einer Seilbahn über dem Abgrund singen. Richtig heftig war auch eine Aktion in China. Da sollte Klaas gemeinsam mit Thomas Schmidt in einem von Laien gebauten, ziemlich klapprigen U-Boot untertauchen. Aber die Aktion ging schief. Plötzlich lief Wasser in das U-Boot und stieg immer weiter an. Klaas und Thomas konnten dann auch nicht mehr selbst mit dem U-Boot auftauchen. Die beiden mussten eingefärcht auf engstem Raum mit aller Kraft versuchen, keine Panik zu bekommen. Die Beklemmung konnte man da richtig spüren. Ja, also ich glaube, bei solchen Aktionen lernt man sich selbst ziemlich gut kennen. Ich habe so einen äh, Kamerakollegen, der viel Wintersport gemacht hat und der hatte so beheizbare Stiefel. Hast du sowas dann auch schon? Die konnte er per App steuern und dann...
0: Ja, bin ich anfällig für sowas. Ja, okay. ja, Aber was ja auch oftmals so ist, da darf man sich eigentlich gar nicht beschweren, wenn wir so Drehs machen und es droht kalt zu werden und ich probiere mich natürlich zurückzuhalten, aber man merkt mir, glaube ich, trotzdem, wenn man... Also man braucht nicht viel Menschenkenntnis, um durchzuspüren, dass ich wohl Kälte nicht so gut finde und ich probiere aber jetzt niemanden damit zu belästigen und trotzdem machen sich ja im Idealfall, wenn, wenn man tolle, nette Leute um sich herum hat, machen sich alle Gedanken darum, wie kann man das jetzt am angenehmsten gestalten mhm. und dann ist es so, das sind irgendwie so 5 Grad, also ist jetzt nicht Nordnorwegen, aber es sind so 5, 6 Grad, bisschen nieseliger Regen und dann ist eine Batterie aus Heizkissen schon aufgebaut und dann heißt es, das kannst du dir in die Schuhe machen, das ist ein Gurt, den kann man sich so ummachen, das ist meistens so aus dem Rentnerbedarf, mhm. Und dann kriegt man da so ABC-Kissen überall hingeklebt. Das nehme ich dann natürlich nicht. Aber es wird also sehr ernst genommen, dass ich Kälte nicht so schön finde. Und deswegen erleide ich das nicht so oft. Und das finde ich ganz gut und möchte an dieser Stelle auch Danke sagen.
1: Das hast du dir gut gebaut. Ähm, Im Supermarkt nimmst du immer direkt einen Einkaufswagen oder bist du so einer, der dann irgendwann so, einen, ähm, so eine Pappschachtel braucht, um alles reinzustapeln?
0: Früher, früher immer Pappschachteln in der WG, immer nur Pappschachteln, weil man da immer nur für sich selber einkauft. Und auch immer nur so für einen Tag oder einen mhm. Abend, weil man ja nicht weiß, braucht man das überhaupt morgen? Und braucht man das übermorgen, weil man ja gar nicht weiß, wo man essen wird und ob und wie und wie lang der Tag ist und wie kurz die Nacht und so? Deswegen immer so Pappschachteln, genau, nimmt man so, eine, so, so einen Aufbewahrungskarton von Milchpackungen ja. und tut da Nudeln rein. Ja. ja, das ist aber auch so ein Berliner Ding. Also wenn man das in meiner Heimatstadt Oldenburg macht, da wird man schief angeguckt. Weil ja das sind ja die Pappschachteln von dem Supermarkt und warum hat man die da, die hat man nicht zu nehmen.
1: Fernsehen oder streamen? Fernsehen. Geld oder Ruhm?
0: Äh, Ruhm, aber ist ja beides auch ein bisschen Definitionssache, was man jetzt davon, was man da jetzt drunter versteht. Also auf jeden Fall eher als Geld, also so als Ziel oder so.
1: Mhm.
0: Also als Ziel ist Geld sowieso nicht, also kein gutes Ziel. Warum? Ja, weil das ja ein dämliches Ziel ist. Also das ist, wenn überhaupt, ein Effekt oder so. Und da ja, super, wenn das so ist, aber wenn, es gibt ja diesen Spruch, äh, wenn das, es ist keine Kunst, reich zu werden, wenn das einzige Ziel ist, reich zu werden. Also sich das als Ziel vorzunehmen, ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Riesenproblem.
1: Und gilt das dann nicht auch für Ruhm?
0: Ja, Ruhm ist ja, deswegen sage ich ja, es ist eine Definitionssache. Also wenn jetzt Ruhm bedeutet Bekanntheit oder so, dann heißt das ja auch gleichzeitig, viele Leute interessieren sich für irgendwas, was Rückschlüsse auf irgendeine Qualität von was. Also wenn ich jetzt Musiker mhm. wäre und viele Leute hören den Song, dann kann ich davon ausgehen, dass das ein schönes Lied ist für viele Menschen. Und das wiederum bringt Ruhm mit sich aber so substanzloser, egal Ruhm, wo es einfach darum geht, die sollen mich alle toll finden, aber, das, aber der Gedanke geht nicht weiter, der hört da mhm. jetzt so auf, dann ist das natürlich auch nichts. Aber Ruhm ist in einer bescheideneren Interpretation natürlich eher ein Indikator für viele Leute, können sich auf was einigen und vielleicht legt dem irgendwie eine gute Idee zugrunde und das lässt Rückschlüsse auf das zu, was ich da gemacht habe. Insofern eher das. Geld kann man ja auch kriegen, wenn man Leute beklaut oder so.
1: Ähm, mit wem würdest du es länger auf einer einsamen Insel aushalten, mit Jakob oder Thomas?
0: Auch mit beiden.
1: Das, du Achso, also ich darf das nicht. Dich. Es ist entweder oder. Mit Olaf. Jakob, ja warte mal. Also auf einer ein einsamen bisschen.
0: Insel kommt Jakob überhaupt nicht klar. Das, also ich muss jetzt tatsächlich wenn ich so nachdenke, das hat auch das ist keine freundschaftliche Komponente, weil ich habe ja mit Thomas schon auf vielen einsamen Inseln viel Zeit verbracht. <lacht> das ist ja wirklich passiert. Wir waren mitten im, in, in, in der Südsee auf Vanuatu im Dschungel. Also das ist ja alles passiert und da sind wir herrlich miteinander ausgekommen. Und äh, Jakob hat in, in Indien, in, im Arabischen Meer, in den Backwaters, ähm, äh, immer bei so einem Monsum, der so alle zehn Minuten an und angefangen und aufgehört hat, hat er immer seine Regenjacke an und ausgezogen. <lacht> und immer so geknistert auf dem Ton und hat mhm. auch äh, noch so eine Schutzfolie gehabt für seinen Rucksack.
1: Die auch drüber musste. Ja, auch drüber und, musste.
0: Ja. Und, ähm, und deswegen muss ich die Frage ganz klar mit Thomas beantworten. Aber... Das gilt wirklich nur für einsame Inseln, ansonsten muss man das immer wieder neu verhandeln.
1: Und Die letzte Entweder-Oder-Frage, die ich hier stehen habe, ist Mainstream oder Nische? Mainstream. Warum?
0: Weil, ich, weil das für mich immer das erklärte Ziel war. Also ich finde Nische interessant und auch als Konsument finde ich das interessant, aber aus meiner Perspektive heraus finde ich es interessant, Mainstream zu machen, der trotzdem konsumierbar ist. Für Leute, die sich vielleicht auch für nischiges Interessieren ab und zu oder so. Mhm. Also für mich, für meine ganz persönliche Geschichte.
1: Ich habe neulich, also ich weiß ja schon seit ein bisschen länger, dass wir beide uns heute treffen und ich habe, ich glaube, es war bei der beckham doku oder so, habe einen Sportler gesehen und gedacht, der geht auf den Platz und tritt an für diesen Moment von ich will ein Tor schießen. Das ist das, das Ziel, da für den Moment, darauf arbeitet alles hin. Und dann habe ich mich gefragt, was der Moment bei dir ist, bezogen auf zum Beispiel Late Night Berlin, machst du jetzt seit 2018. Mhm. Was ist der, so in, in einer Sendewoche, was ist der Moment, auf den du hinarbeitest oder der beste Moment in so einer das ist, Woche?
0: Ich glaube, das ist eher so eine Grundstimmung äh, dort. Also wenn ich so den Eindruck habe, da fliegt man so durch, es fühlt sich nicht anstrengend mhm. und manchmal erarbeitet man sich ja auch Sachen. Das, gilt auch, das ist da eben auch nicht anders. Ich setze das immer so ein bisschen ins Verhältnis mit anderen Berufen, weil dann kann man das besser nachvollziehen. Mhm. Es gibt manchmal so Tage, da guckt man fünfmal auf die Uhr und dann ist es irgendwie erst drei und dann guckt man noch zweimal auf die Uhr und dann ist es erst 20 nach drei. Und diese Tage, die gibt es auch, das hat man auch in einer Sendung, dass man manchmal so denkt, boah, das ist die erste, erste Werbung jetzt hier. Oh Gott, ey, da muss ich dann noch noch, was kommt dann noch? Das gibt es zum Glück echt selten, muss ich wirklich sagen. Und dann gibt es so Sendungen, die fliegen an einem vorbei. Und, und danach suche ich so ein bisschen immer, dass ich so das Gefühl habe, ach, ich könnte es eigentlich noch irgendwie zwei Stunden weitermachen und irgendwie läuft es gerade gut. Und das hängt aber nicht, nicht immer nur von mir ab. Natürlich für mich selber schon. Aber dadurch, dass das ja immer so ein, so ein Gemeinschaftsprojekt ist, so eine Sendung, hängt es davon ab, wie gut und wie motiviert jeder Einzelne ist. Und wenn so der Funke überspringt, vielleicht bildet man sich das auch manchmal ein, aber auch das gibt es wiederum von Bühnenveranstaltungen oder das erzählen ja auch Theaterschauspieler und Theaterschauspielerinnen, obwohl sie immer jeden Abend dasselbe Stück aufführen, gibt es an dem einen Tag so die Stimmung, die zurückkommt auf die Bühne. Ich will jetzt nicht so, 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 so phaseliche von so Energie sprechen, weil das meine ich gar nicht, sondern es gibt eine gewisse Stimmung, Dafür muss man nicht spirituell sein, um zu verstehen, was ich damit meine. Und die ist an dem einen Tag da, an dem anderen Tag nicht da. Obwohl das ein diverses Publikum ist, die sich nicht kennen. Und entweder lachen alle an der einen Stelle oder keiner. Oder hier gibt es eine konzentrierte Ruhe oder hier gibt es eine
1: unaufmerksame Ruhe. Die gibt es ja auch. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann kenne ich das ja auch aus den Interviews für diesen Podcast. Bei manchen Gesprächen habe ich das Gefühl, hui, also wir rauschen hier auf genau der gleichen Wellenlänge oder heben sogar irgendwie gemeinsam ab. Es klickt und man kommt automatisch von einem Thema zum anderen. Und manche sind etwas schwergängiger oder sind so ein gegenseitiges Suchen und Taktieren, bis man aufeinander eingestellt ist. Mit Klaas hier zum Beispiel bin ich gerade noch nicht ganz sicher, oder?
0: Ich glaube, nach diesem guten Moment, dass man fertig ist und sagt, oh, es war irgendwie cool, danach sucht man. Und das ist gerade bei so einer unterschiedlichen Sendung wie Let's Night Berlin, die ja eigentlich so ein Best-of der Ideen, die man in der Woche hatte, mhm. sein muss, ist das sehr unterschiedlich.
1: Ich finde spannend daran, dass es klingt, als wäre da so ein gewisser Prozentsatz, in Anführungsstrich jetzt Magie, noch mit dabei. Also obwohl ihr Showmaker seid, die sehr genau wissen, welche Aktion, welches Spiel müssen wir wie planen? Welches Gespräch kann welche Dramaturgie annehmen? Gibt es trotzdem einen Anteil, der nicht berechenbar, nicht planbar Ja, für und
0: manchmal muss man sich das auch strukturell einbauen. Also, wir haben zum Beispiel einen Überraschungsgast mhm. und das mhm. ist eine Idee, die ich insofern gut finde. Und ich tue alles dafür, dass ich vorher nicht, nicht mitkriege, wer da ist. Und dann bleibt dann auch in meinem, meiner Garderobe eine Stunde, wenn ich weiß, da läuft jemand rum, den mhm. ich nicht sehen möchte, um mir das dann zu erhalten und das macht dann eben auch Spaß oder jetzt letzte Woche war Beth Ditto da mhm. und die habe ich vorher ich hatte natürlich so meine Fragen mir da so aufgeschrieben oder ausgedacht äh, auch gemeinsam mit mit, mit äh, Mitarbeiterin dann habe ich sie oben getroffen in der Garderobe und habe festgestellt, es macht also gar keinen Sinn jetzt hier so eine Art Interview mhm. sich vorzustellen, weil da konnte es sprudelt so raus.
1: Aus und hab, auch? Ja, dann, ja. Ich, dann
0: hat sie gesagt, wie ist das denn jetzt und was wirst du denn fragen und so. Hab ich gesagt, ach, ich frage einfach gar nichts. Lass uns so Lass uns so rumhängen, so in der Sendung und lass mal gucken, über was wir reden und so. Du hast ja eh genug zu erzählen. Mhm. Und ähm, ich liebe es immer, wenn die Antworten besser sind als die Fragen. Und dann muss man alles über den Haufen werfen und dann einfach so laufen lassen. Ja.
1: Neulich ist ähm, eine Sache passiert, wo auch. Quasi ist komplett unvorhersehbar, ist euch was passiert. Das war nicht bei Late Night Berlin, sondern mhm. bei den 15 Minuten bei der Schatzsuche, wo mhm. ein Format, das eigentlich ein Fernsehformat ist, plötzlich auch massiv zu einem Internetformat wurde. Ja. Oder euch ist irgendwie so ja. YouTube und Twitch und so weiter. Völlig in der passiert. Hand explodiert das Ganze. Ja, kannst, du du, kannst du das noch einmal kurz erzählen, Na, was genau. da passiert ist?
0: Wir haben eine Schatzsuche vorbereitet, weil wir überlegt haben, wie können wir die 15 Minuten, die wir immer gewinnen, wenn wir Juck und Klaas gegen ProSieben gewinnen, dann haben wir 15 Minuten Sendezeit und dann haben wir uns die Sendezeit ein bisschen zusammengespart, hatten insgesamt also so ungefähr knapp 30 Minuten Zeit und haben das auf mehrere Tage verteilt im Programm und haben jeden Tag Hinweise gegeben, also Rätsel ausgegeben, die wiederum Koordinaten freigegeben haben und diese Koordinaten, wenn man sie dann am Ende alle hatte und alle Rätsel gelöst hat, die führten dann zu einer Stelle in Deutschland, in der wir, an, an der wir einen Schatz versteckt haben, nämlich eine Million Euro in einem Koffer, der auch wiederum noch eine Zahlenkombination hatte, die man auch bekommen musste durch eine andere Aktion kombiniert mit der deutschen Knochenmarkspenderdatei, wo man sich registrieren musste in der Vielzahl, dass wir das also rausgegeben haben. Und ähm, das waren sehr schwere Rätsel. Die waren wirklich schwer.
1: Auch sehr unterschiedlich. Man ja. Also Man musste viel dafür können. Dann. Genau,
0: man musste super viel dafür können. Und wir haben natürlich eingerechnet, dass sich äh, Menschen zusammentun werden und vielleicht im Idealfall, das war so unser, unser Traum, dass Leute sich in der Form daran beteiligen und vielleicht auch Gemeinschaften bilden und so und Freude daran haben und es ist übererfüllt worden diese, diese, diese Vorstellung, weil so ganz konkret konnte ich es mir auch nicht, ich wusste jetzt gar nicht so wo wird das jetzt stattfinden mhm. und so und am Ende war es hauptsächlich bei TikTok und äh, Twitch und da gab es äh, Streams von bekannten Twitchern die in dem Fall, heißt einer, den habe ich auch erst kennengelernt da, aber ich fand den, also ich finde den auch so nachhaltig wirklich gut der heißt Papa Platte, der dann mit teilweise 50, 70, 80.000 Leute gleichzeitig im Stream um viertel nach acht dann diese Rätsel gelöst hat. Und den einzelnen Menschen, da ging es nicht jedem darum, da hinzufahren und dieses Geld zu bekommen, sondern es war wirklich die Freude an dem Spiel. Dann wiederum hat er auch unsere Idee der DKMS mhm. aufgenommen, hat sich selber live registriert in, im Stream, ähm, hat seine ähm, Leute dazu aufgefordert, es auch zu machen. Wir haben keinen Kontakt vorher zu dem gehabt, das war keine organisierte Sache und äh, das fand ich so toll, Es hat so einen Spaß gemacht und am Ende war es jemand eben, der seinen Stream gesehen hat, dadurch alle Koordinaten hatte und festgestellt, das war so witzig, der Typ, der am Ende gewonnen hat, hatte immer gesagt, ich habe die Koordinaten eingegeben im, im Internet und dieser Pfeil, also diese Nadel, die veränderte sich nicht und dann habe ich das nochmal eingegeben und dann war die Nadel wieder da und habe ich festgestellt, die verändert sich deswegen nicht, weil das zehn Minuten von mir weg ist. <lacht> Und der ist dann, der saß zu Hause, ich glaube, das ist eine Vermutung, ich glaube, der hat gekifft zu Hause. Und das ist eine super witzige Geschichte. Da sitzt er da, guckt so seinen Twitch-Stream irgendwo, in der Nähe vom Erzgebirge war das. Und bereitet hat er am nächsten Tag eh frei, aber er hat einen normalen Job und wohnt mit seiner Mama, seiner Oma da in so einem Haus. Und ein total super sympathischer, familiärer, netter Typ und guckt da und denkt, ah, das ist hier bei mir und... So in meiner Vorstellung drückt er so die, den Joint in den Aschenbecher und sagt, dann gehe ich mal los. Und kommt als Millionär zurück. Beziehungsweise kommt erstmal gar nicht mehr zurück, ja. sondern schläft im Wald auf Astoria ja. in Berlin.
1: Weil ihr ihn direkt in deine Show gekarrt habt.
0: Genau. Sofort ja. steht da Joko und zack, ab in die S-Klasse und Richtung Fernsehen. Und das ist irgendwie, das, das, diese Verschmelzung von Gleichzeitigkeit, was manchmal Fernsehen kann. Ja. Alle zusammen gleichzeitig. Das kann Fernsehen, das kann aber natürlich auch Streaming, also Livestreaming. Hm. Das ist die letzte große Kompetenz vom Fernsehen. Dieses alle jetzt gleichzeitig, dass sich das verbindet, ähm, war schön zu sehen. Und vor allem, dass es organisch passiert ist. Also mhm. Dass keiner gesagt hat, wie kriegen wir jetzt das Internet ins Fernsehen, wie kriegen ja. wir das Fernsehen ins Internet. Aber es war interessant, weil auf dem Stream, in seinem Stream war ich zu sehen und er war in sozusagen meinem dir, Stream zu ja. sehen. Ja. Ja. Ja, Leute, ich muss da kurz rangehen, glaube ich. Einen Moment. Ja, bitte. So, ich glaube, Papa Platte ist jetzt schon live bei Skype, habe ich gehört. Und er hört schon, was wir hier labern. Hallo. Ey, Papa Platte. Hallo, hallo, hallo. Na? Bin ich schon da bei dir? Ah, ja, Ich glaube, wir haben wahrscheinlich jetzt gerade im Warm-Up mehr Zuschauer als später in der Sendung. kann sein, ja, kann sein. Das kann wohl sein. Kannst du sehen? Ja, klar kannst du das sehen. Wie viele Leute gucken da gerade bei dir zu? Äh, 70. Also tausend. Also tausend Ach so, ja. <lacht> <lacht> klassik, klassik.
1: Ich finde auch schön, einerseits dieses bei einem Medium, wo immer mehr versucht wird, ganz doll zu kontrollieren und man nur noch wenig Anarchie mitbekommt, dass solche Dinge passieren können, solche vermeintlich magischen mhm. Momente. Und ich finde aber auch spannend, im Jahr 2023, was sagt das eigentlich darüber aus, wie sich diese Medien entwickeln? Also er hat ja bei dir in der Sendung, glaube ich, zu dem Zeitpunkt hatte er gerade der äh, Papa Platte 70.000 Leute im Stream. Mhm. Die Sendung haben ungefähr dreimal so viele geschaut. Ja. Das ist ja gar nicht mehr so weit auseinander. Also dieses alle jetzt gleichzeitig, <lacht> bewegt sich das vielleicht auch ins Internet? Ist das vielleicht was, wo es ein Twitch-Streamer mit so einer starken aktiven, loyalen Community, das hat ja nochmal eine ganz andere Stärke. Ja, als, und dann sind wir wieder beim Mainstream, weil ich kannte Papa Platte auch nicht. Das ist, ist es Nische oder ist es Mainstream? Was passiert da gerade? Ja, ich
0: glaube, durch die Fragmentierung der Angebote grundsätzlich ist der klassische Mainstream, so wie wir den früher verstanden mhm. haben, nämlich die ersten fünf Programme sozusagen und alles andere waren Radiosendungen, die nachts um zwei laufen oder das steht irgendwo in der Zeitung oder ich muss mit dem Typen im Plattenladen reden und nach einer Dreiviertelstunde verrät er mir, was wirklich gut ist das war die nische dann vielleicht da mittlerweile entsteht nische nicht mehr wird nicht mehr durch inhalt oder durch zugänglichkeit des inhalts mhm. oder durch ganz besonders intellektuelle sortierung wird dadurch nicht mehr definiert sondern nische passiert durch die vielzahl das heißt durch die aufspaltung der aufmerksamkeit die der ja, angebote, ne? der ja. angebote dadurch entstehen nischensachen aber nischensachen sind inhaltlich nicht nischig ausgerichtet mehr sondern mainstream also sachen die inhaltlich einen Mainstream-Anspruch haben und die mit mehr Aufmerksamkeit ganz normaler Mainstream wären, wirken nischig, weil es so viel davon gibt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch die Beteiligung. Deswegen schließt es auch niemanden aus. Deswegen kann auch sozusagen jeder sein Sender sein. Die Grundfrage darin ist ja so ein bisschen, ist Fernsehen noch das Medium, was hier den Ton angibt? Und ich glaube, dass sich die Ausspielart
1: mhm.
0: ein bisschen fließend ändert. Und dass sich das irgendwie so die Hand gibt. Die wichtige Information finde ich, dass die Gleichzeitigkeit noch eine Rolle spielt. Weil das ist eigentlich, war das die größere Diskussion von ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren hieß es, du machst den Fernseher an und dann ja. kommt was und wenn du Brauchen zu spät bist, dann war es zu spät. Mhm. Und dann konnte man sich, ja, auch nicht erst seit gestern, Sachen aufnehmen und die später nochmal angucken. Das war alles ein bisschen umständlich und so, aber man konnte ja einen Videorekorder programmieren und dann kann ich mir die Wetten, das von gestern kann ich mir dann morgen angucken. So. Bei bestimmten Sachen macht das aber gar keinen Spaß, weil man nicht das Gefühl hat, ich gucke das gerade mit anderen Leuten zusammen. Dann fing das an, dass man Fernsehen geguckt hat und das bei, dass das Lagerfeuer bei Social Media stattgefunden hat. Das heißt, die Leute also das ist Top 1, jeden Sonntagabend ist Top 1 äh, bei äh, X mittlerweile äh, Tatort.
1: Mhm.
0: Also. Mein altmodischer geht es ja nicht.
1: Also du meinst, weil ich finde, die Grundfrage ist jetzt gar nicht so sehr, ob das Fernsehen das noch ist, sondern was es mit einer Gesellschaft macht, wenn, es, wenn die Lagerfeuer sich auf viele kleine Feuer aufteilen und es vielleicht nicht mehr genug Orte gibt, wo Oma mitbekommt, was die Enkel beschäftigen mhm. oder wo verschiedene ähm, gesellschaftliche Gruppen und Milieus halt das Gleiche gucken und man so eine gemeinsame Debatte vielleicht hat oder gemeinsame Themen, sondern alles splittet sich so auf. Ja,
0: total. Man kriegt die einzelnen Diskussionen nicht mehr so ja. richtig mit. Man weiß nicht, an welcher Stelle stehen die gerade. Das stimmt schon, aber die Diskussionen werden dadurch natürlich auch genauer und der Diskurs wird spezieller und kann interessanter werden, wenn man möchte, dass es kultiviert bleibt. Mhm. Das ist die eigene Disziplin, die muss man mit zum Tisch bringen.
1: Da fällt mir eigentlich ein Zitat von dir gelesen. Im Vorfeld hast du gesagt: Ich habe ein Herz für Bürgerlichkeit. Sowieso kommt das Wort Bürgerlich nicht selten vor, wenn man alte, so, 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 so mal guckt, was du so alles schon von dir gegeben hast. Warum, was, was bedeutet das für dich? Weil ich habe das Gefühl, das liegt irgendwo auch da, wo wir gerade sind.
0: Das kommt wahrscheinlich, wie alles, kommt sowas immer aus der Erziehung, aus der Kindheit, aus der Jugend, aus der Welt, aus der man in der man aufgewachsen ist. Und ich habe da einfach Glück gehabt. Ich habe wirklich großes Glück gehabt mit den ersten. 20 Jahren meines Lebens. Mhm. Ich bin, komme aus Oldenburg und da ist die allgemeine Stimmung, zumindest in meiner, in meinem Leben, in dem ich groß werden durfte, ähm, war die Bürgerlichkeit, die Art und Weise, wie man gelebt hat, sozusagen. Und das war, meine Eltern hatten nicht, also da gab es so alles, das hatte mit Geld oder so nichts zu tun. Ne? Das, meine Eltern hatten mal, mal, ich sag mal, gehobener Mittelstand und dann äh, zweite Hälfte meiner Kindheit gar nichts mehr, also so gar nichts, gar nichts. Mhm. Und Trotzdem gab es so eine gewisse Grundvernunft und so ein, so ein bürgerliches Verhalten, sozusagen, was damit zusammenhängt, dass man sich so ein bisschen an die Regeln hält, ohne jetzt wie so ein Blockwart sich zu benehmen.
1: Ich hast du eine Situation gerade im, im Kopf, die dir so beispielhaft einfällt, wo du das vielleicht mal oder wo du es vielleicht auch erst rückblickend realisiert hast?
0: Ja, das ist wahrscheinlich so eine Mischung aus einer, Es klingt alles so wahnsinnig spießig konservativ, so meine ich das aber gar nicht, aber so eine gewisse, gewisse, gewisse Vernunft. Im, im, Im Umgang miteinander, ich weiß gar nicht, wie ich so eine Nachbarschaftlichkeit zum Beispiel halte ich für sehr bürgerlich, mhm. ähm, ein reden ein, ein, ein auskommen ähm, gewisse, auch eine Bürgerlichkeit, auch, auch eine gewisse Anständigkeit, die damit zu, es gab doch mal, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, Anja Reschke war es, die mal gesagt hat, wo bleibt der Aufstand der Anständigen? Mhm. Und diese Anständigkeit, also dass zum Beispiel mein Vater war kein progressiver Linker, also nun absolut nicht, gar nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit ihm über so ein Thema gesprochen habe wie Seenotrettung, war das für den gar keine Frage, dass das seine Berechtigung hat. Und trotzdem hat er glaube ich, CDU gewählt. Aber eher aus so einer aus seiner eigenen Sozialisierung heraus.
1: Ich finde spannend, dass das schon... Dein Vater ist relativ früh gestorben. Da warst ja. du, glaube ich, Anfang 20. Ja. Und das heißt, das Thema hat dich damals schon beschäftigt. Ja, ja. Warum? Weil in meiner na, Wahrnehmung hat es so, 2015 ist das erst richtig angekommen. Naja, 2015
0: Thema. ist es richtig explodiert. Ja, mhm. aber, ähm, aber, aber Fluchtgeschichten habe ich deswegen früh mitbekommen, weil ähm, meine Mutter, meine Mutter hat Kinderkrankenpflege gemacht, äh, ambulant. Mhm. Das heißt, meine Mutter war oft zu Hause bei Familien, deren Kinder so krank waren, dass sie nicht alleine zu Hause mit den, nur mit der Pflege der Eltern zu Hause leben konnten. So, und dann hat sie sich da selbstständig gemacht und hat das eben getan. Und das sind oftmals eben auch äh, Familiengeschichten, die nicht nur rein aus Deutschland heraus ihren äh, Anfang gefunden haben. Und so habe ich das eben mitbekommen. Also ich habe viele dieser Geschichten mitbekommen und wusste, was es bedeutet. Ob das jetzt nun Seenotrettung ist, mhm. was ja nur ein Aspekt ist von äh, Problemen, die äh, Migration und auch äh, ja, am Ende Einbürgerung in eine Gesellschaft bedeuten und so. Aber ich habe durch da so eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass man, also meine Mutter beispielsweise, die hat irgendwo, die hat ganz viele auch türkische Patienten und Patientinnen gehabt und die hat einfach irgendwann, die hat nicht gesagt, die sollen mal alle Deutsch lernen, die hat irgendwann einfach Türkisch gelernt. Und dann hat meine Mutter mit denen Türkisch gesprochen und das war, natürlich hat das dafür gesorgt, dass eine ganz andere Herzlichkeit Umgang und es hat sie nicht gemacht, weil sie da jetzt irgendwie sonst was draus machen wollte, sondern gesagt hat: Ja, das ist ja halt einfacher. Ne? Die haben ja mhm. genug Stress. Mhm. Die haben zwei kranke Kinder, sind hier gerade angekommen. Jetzt mal easy. Entspannt.
1: Ich finde es ein großes Beispiel von Anstand und Bürgerlichkeit auch. Sozusagen, ich gehe auf die Menschen zu, indem ich auch noch ihre Sprache lerne. Das ist ja ein großer.
0: Ja, das, das ist die Form von Bürgerlichkeit, die ich meine. Ja. So von, ich finde es oft unanständig, was passiert. Ich kann verstehen, dass Gemeinden, jetzt kommen wir so in dieses Thema rein, ne, mhm. so ein bisschen, ich will es also nur mal so kurz einmal so reingezoomt in das, was ich meine. Ich verstehe absolut, dass eine Gemeinde, eine kleine Gemeinde sagt, wir wissen momentan nicht, wie wir es organisieren sollen. Ähm, es gibt viele Menschen, die kommen und wir haben eine Turnhalle und wir haben vielleicht noch zwei, drei Gemeinderatsgebäude, wo wir noch Leute unterbringen können oder eine Feuerwehrhalle oder irgendwas. Mhm. Jetzt wissen wir aber nicht mehr genau, was wir tun sollen. Und ehrlicherweise sind die auch alle sich selbst überlassen, auch so am Tag. Und wie das eben so ist, wenn man 200 Leute in eine Halle sperrt, dann kommt da selten ist selten so, dass die dann rauskommen und sagen, guck mal, wir haben alle zusammen ein Bild gemalt. Sondern da entsteht Reibung, da entstehen Konflikte. Das sind Menschen, die sich auch selber untereinander nicht gut kennen. Das ist für so ein kleines Dorf eine große Herausforderung. Und dann aber daraus den Schluss zu ziehen, zu sagen, die da, die sind schuld, die herkommen. Und denen die Verantwortung dafür zu übertragen, dass wir nicht in der Lage sind, das vernünftig zu organisieren. Und dann vielleicht sogar noch die Gemeinde zu beschuldigen. Und die dann, weil das ist dann die nächste Trotzreaktion, die man, die dann wieder die Menschen vor Ort ausbaden müssen, die Leute, die dann nicht aus dem Bus aussteigen können und die Familien, weil drumherum der Mob steht und äh, mit Fac Fackeln hochhält, das passiert aus, aus manchmal aus einer Trotzreaktion, weil die Gemeinden sich nicht gehört und gesehen fühlen. Ich verstehe nicht, warum sich die, die Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie Menschen behandelt werden, die hierher kommen, nicht an die richtet, an die es sich richten sollte. Nämlich an, in dem Fall den Bund, der das lächerlich schlecht macht.
1: Was hast du gedacht, als du vor, das war glaube ich Ende Oktober, den Kanzler auf dem Spiegelcover gesehen hast und er hat gesagt ja, Irgendwo wir stehen.
0: müssen ein bisschen äh, knallharter abschieben. Ja, genau. So.
1: Wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Ja,
0: wütend hat mich das gemacht. Wütend, unnötig, richtig ganz, ganz, ganz schlimm. Hab ich, kann ich mich bis heute darüber aufregen. Es ist, Ich finde es richtig fahrlässig, solche Sachen zu sagen. Ich habe keine Angst vor der AfD. Dass das charakterlose äh, gemeine Menschen mit falschen Zielen sind, dafür müssen wir alle nicht studieren, um das herauszukriegen. Ich habe aber Angst davor, dass sich Parteien und auch Politiker und Politikerinnen treiben lassen von dieser vermeintlichen Stimmung, die da entsteht und so ein bisschen so lange vor irgendwas Angst gehabt haben wird, bis es da ist. Und ich habe vor der, vor, der, vor der Verschiebung der anderen Parteien ich großen Respekt gerade. Und wenn ich sowas da lese, dann, das ist in, in jeglicher Hinsicht falsch.
1: Ja, es wurde viel so eingeordnet, dass er das sagt, weil es war kurz nach den Landtagswahlen, wo die AfD äh, Zugewinne hatte, dass er das sagt, um dort Wähler ja. wieder wegzuholen. Und du sagst, das ist keine Chance, nein, so funktioniert das nein, nicht. Nein, natürlich
0: nicht. Man, man, man legitimiert das Thema. Man legitimiert deren Parteiprogramm damit. Und dann wählen die Leute das Original. Das ist eben so. Und das ist ja auch keine neue Weisheit. Deswegen verstehe ich nicht, wie man das nicht kapieren kann. Man kann ja auch nach Polen schauen. Nach Polen, da gab es auch gerade eine, eine Wahl. Und äh, da haben die alles anders gemacht. Da haben sie eben der äh, herrschenden Partei, die also offen äh, rechts ist, äh, eben nicht nach dem Mund geredet, sondern haben ein Gegenprogramm angeboten. Und dann haben sich die Menschen auch darauf, äh, haben sich die, die, die Leute auch darauf einigen können. Und da ist ein Regierungswechsel da stattgefunden. Gut, man darf nicht vergessen, die hatten jetzt auch Zeit, den Menschen in Polen, über viele viele Jahre zu zeigen, dass sie einfach Scheiße sind als Regierung und äh, auch viel, die haben auch viel Unmut hinterlassen. Es war natürlich auch ein gewisser Rückenwind, der ein gewisser, gewisser Wille zum Wandel auch äh, im ganz in Anführungsstrichen normalen Volk war da. Das ist jetzt hier bei uns ein bisschen anders, aber ich glaube. Indem man Themen übernimmt, legitimiert man einfach nur gewisse Sachen. Und ich finde diese These zu sagen, also dahinter steckt ja, wenn man sagt, wir müssen im großen Stil abschieben, ist ja so ein bisschen der Ruf nach Genauigkeit in der Auslegung von Recht. Finde ich nämlich eigentlich gut. Ich finde eigentlich gut, dass man sagt, schaut euch die Rechte und Pflichten, die wir hier haben mhm. und die Verfassung und alles und die Menschenrechte und aber auch, auch das ganze Asylrecht und so. Ja. Wir müssen uns das jetzt genau anschauen, weil die, die Parole dahinter ist ja, warum werden die so langsam abgeschoben? Mhm. Die, die da abgeschoben werden müssen, warum sind die denn auch hier? Die müssen ja wohl mal schneller abgeschoben werden, weil das ist ja das unser gutes Recht, dass wir die abschieben dürfen, weil die benehmen sich ja hier wie äh, die Axt im Wald, dann müssen die doch abgeschoben werden. Und das ist der Punkt, wo ich im, mit meinem demokratischen Verständnis sage, ja genau, okay, aber wenn wir hier so die große Genauigkeitskeule jetzt hier schwingen, dann überall bitte. Dann schaut bitte auch, welche Leute zu Unrecht abgeschoben werden. Dann guckt, ob die Flüchtlingsheime tatsächlich durchsucht werden dürfen. Weil sie dürfen es nicht. Ne? Also überall da, wo Grundrechtsverletzungen stattfinden. Wenn tatsächlich die Möglichkeit besteht für jeden, der hier einen Asylantrag stellt und der von einer etwaigen potenziellen Abschiebung betroffen sein könnte, der muss die Möglichkeit haben, nicht nur das Recht, das sich gegen ihn wendet am Ende zu spüren, sondern der soll auch die Möglichkeit haben, das Recht anzuwenden, das zu seinem Schutz da ist. Und die Möglichkeit, das, das haben wir noch nicht hingekriegt in unserer Gesellschaft, dass das klappt. Und Zugang zum eigenen Recht ist, finde ich, eine Grundvoraussetzung a. demokratischer Verhältnisse und aber auch b. um diesem anderen Ruf, nämlich der Genauigkeit des Nachschauens, wer wann wo abgeschoben gehört, kann man ja alles machen, mhm. aber dann müssen wir vorher erstmal vor der eigenen Haustür kehren und sagen, ja, ist in Ordnung, aber dann muss die mit der gleichen Genauigkeit muss hingeschaut werden, dass jeder einen rechtlichen Beistand bekommt, dass jeder die Gesetze, die für ihn da sind, auch äh, ja. spürt.
1: Diese Bürokratie auch zu navigieren weiß ja. und so weiter. Ja, und
0: ich, und, und, und was dann jetzt die Gegenrede wird sein, ja, aber das wird ja niemals geschehen, man kann ja nicht jedem, der hierher, jedem, der hierher kommt, kann man ja keinen Anwalt geben, da sag ich, ja, es ist aber leider die Idee, die wir hier hatten, ich sehe auch, dass das schwierig ist, ähm, aber ich glaube, wir werden uns damit zufrieden geben müssen, ähm, dass der Prozess in diesem Land immer so ist, dass wir auf dem Weg dahin sind und dass es wahrscheinlich nie ganz fertig sein wird, aber das gilt eben auch für deine unsozialen Forderungen.
1: Die äh, Leute, die so vermeintlich unsozial fordern, bei denen bin ich gerade im Kopf auch nochmal, weil ähm, die natürlich auch zum Teil auch so argumentieren. Ich habe aber ein Recht auf und du hast gerade gesagt, warum richtet sich deren Wut nicht gegen die Behörden, sondern gegen die, die zu uns kommen. Es ist ja oft das Bild von, die nehmen mir jetzt was weg oder die kriegen mehr als ich oder ich bin hier in Deutschland mhm. und mir steht was zu. Also es ist, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, auf die Zahnarztbehandlung oder welcher in welchem Beispiel auch immer sich das dann niederschlägt, sondern auf das ungerecht behandelt werden Gefühl. Das mhm. dann ja offenbar in großen Teilen, der also das betrifft so viele Leute. dass das ist ja ganz oft auch der Ursprung von Wut ist. Ich bin gerade ungerecht behandelt worden. Ja, verstehe ich. Wie löst man das auf?
0: Ja, weiß ich nicht. Da äh, habe ich, hab ich keine Lösung für. Aber ich sehe, dass das oft das Problem ist. Und ich finde, das muss man alles ernst nehmen. Das kann man nicht nicht ernst nehmen. Und Generationen, die vergessen wurden, Generationen, die, und das darf man auch nicht vergessen, dass praktisch die Generation unserer Eltern die, die uns großgezogen haben, das sind äh, zumindest mal in der Hälfte von Deutschland die, die wirklich über, überrollt wurden von,
1: Wandel. von einem Wandel
0: ja. und von einer Unehrlichkeit, die sie dann erstmal herausgefunden haben, dass sie ihr ganzes Leben an ihnen stattgefunden hat. Nämlich eine, also eine sehr große ideologisierte mhm. Unehrlichkeit. Und alles, was dann versprochen wurde, hat auch nicht so geklappt. Und ehrlicherweise nicht, weil es nicht geklappt hat, sondern weil sich in der Konsequenz niemand darum gekümmert hat. Und diese Enttäuschung und auch dieses dadurch entstandene Misstrauen jetzt in zwei, drei Generationen wieder aufzuholen, gerade wenn man merkt, dass die Bestrebungen darum nicht besonders riesig sind, hinterlassen große Lücken und die werden aufgefüllt, aber mhm. nicht von den richtigen Leuten gerade. Und wenn jemand nach Hilfe und Aufmerksamkeit ruft, wird man irgendwann nicht mehr so wählerisch, wer ihm die Aufmerksamkeit schenkt. Und die Aufmerksamkeit ist ja oft das Erste. Man denkt ja oftmals, es gibt da mehrere Phasen der Problembewältigung, auch so im menschlichen Miteinander. Es gibt irgendwann mal den Moment, wo man ein Problem löst. Dann sagt man, ich habe hier ein Problem. Und dann sitzt man so daneben und sagt, okay, wir könnten es so und so und so machen. Und dann ist das Problem gelöst und dann sind alle wieder glücklich. Das ist das Ende sozusagen. Aber der Anfang von so einer Problemlösung ist ja, manchmal möchte derjenige ja gar nicht sofort eine Lösung haben. Sondern manchmal möchte man ja nur, dass man einer da sitzt und dass man ernst nimmt. Und mal zuhört. Und ich glaube, dieses nicht ernst nehmen und nicht zuhören, das ist das erste Problem. Wie man dann in konkrete Lösungen kommt, ist wahrscheinlich so komplex wie die Probleme selber und so individuell wie die Menschen, die sie vortragen. Aber dieser erste Moment, sich dahin zu setzen und zu sagen, ich verstehe das Problem, ich habe dich gehört, ich weiß, was da los ist, das würde schon ganz, ganz viel Ruhe einkehren lassen und vielleicht auch ähm, so eine Art Selbstinitiative wieder entzünden so, eine, so, ein, so ein Mut, die Probleme selber mit anzupacken und zu sagen, was kann ich denn aus dem machen, was immerhin schon mal da ist und so. Das würde wahrscheinlich so eine Einsicht und so ein Verständnis und, und das ist so ein bisschen der Anfang der Frage, die du gerade gestellt hast, es würde eben auch helfen, wenn man nicht immer Verantwortung so von sich weist, sondern sich auch mal eine zu fangen und auch mal zu sagen, also diese Kultur zu sagen, wir haben das jetzt falsch gemacht, jetzt müssen wir es anders mhm. machen. Das gab es mal ganz am Anfang. Kannst du dich erinnern, dass Habeck das am Anfang mal gemacht hat?
1: Ja, und auch in der Pandemie gab es das auch ja. vereinzelt, dass Politiker gesagt haben, ich erinnere mich an, an den CDU-Minister Laumann in NRW, der ja. gesagt hat, Am Ende, wer am Ende den Rechnungshof nicht an den Hacken hat, der hat was falsch gemacht und so. Also er hat, Ja, gut, ne? der ist
0: natürlich auch ich sag mal, der aussterbende Gattung ja, aber von, das, Politiker, du sagst, von Politikern und Politikerinnen. Es ging und es äh, hat auch, ich weiß auch, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung mal Anerkennung gab für mhm. diesen Move. Ähm, und das, das war ganz am Anfang bei Habeck so. Und man hat aber auch relativ schnell gemerkt, wie der Wind sich wieder dreht und dass das nicht möglich ist. Und ich glaube, das müsste halt auch häufiger mal stattfinden, dass derjenige der, an dem es gehangen hätte sozusagen, und das ist ja nicht immer nur eine Person, sondern manchmal ja. ist es ja auch so eine ganze Gruppe von Leuten, die auch aus vielleicht guten Gründen vor zwei, drei Jahren angefangen haben, in die falsche Richtung zu marschieren, in irgendeinem Teilbereich der Migrationspolitik zum Beispiel, man einfach sagt, ja, haben wir damals anders gesehen, wir müssen jetzt wirklich eigentlich nochmal 180 Grad drehen, weil wir das Gefühl haben, auf lange Sicht bringt uns das was. Diese Kombination, das wird was bringen, und das sind natürlich alles immer so schlaue Sätze von der Seitenlinie, das weiß ich auch. Ich weiß, dass es viele konkrete Lösungsvorschläge gibt, aber diese paar, ich sag mal, menschlich nachvollziehbaren Vorgänge, die man in der Öffentlichkeit auch ganz groß und ganz laut machen muss, mhm. weil sonst hört und sieht man die ja nicht. Richtiges Vertrauen haben die Leute und deswegen ist es eben manchmal auch so unterschätzt in auch ähm, lokale Politik und auch in lokale Zeitungen übrigens, mhm. wenn man sagt, wo ist noch der Glaube und das Vertrauen in Presse? Und Davon kann man auch lernen, weil dort mein, mein Bundestagsabgeordneter oder mein Politiker, der bei mir in der Gemeinde und im Ort ist, und im, bei uns im Rathaus, mit denen kann ich reden. Und die machen dann das, was ich möchte, sozusagen. Und so gilt es auch für lokale Presse und so. Das hat eben auch eine große Verantwortung und könnte man viel von lernen. Und man muss halt schauen, wie man diese Pers persönliche Verbindung zueinander möglich macht, auch in großen Zusammenhängen.
1: Du hast auch manchmal, auch neben dem, neben, ich habe so geguckt, welche Begriffe begegnen mir immer wieder, wenn ich mich mit Klaashafer-Umlauf beschäftige, das war bürgerlich und das war Eitelkeit. Und ja. irgendwie scheinst du Angst vor deiner eigenen Eitelkeit zu haben. Ja, die muss man im Griff
0: haben, das ist, das befällt äh, auch, äh, das befällt alle.
1: Wieso, sag mal was, wo du sie zum Beispiel nicht im Griff hattest und dir nachher gedacht hast, oh Mist.
0: Ach, in, in, äh, ganz konkret weiß ich gar nicht. Also manchmal so ganz platt, ne, dass ich, dann denke ich, sie da irgendwie scheiße aus und das will ich anders aussehen. Ähm, aber manchmal ist es auch gut. Ich glaube, es ist immer so ein schmaler Grat zwischen äh, äh, sich um sich kümmern in allen Bereichen und sich zu reflektieren und nicht so eine Überwahrnehmung zu haben. Äh, genau, also ich, ich, ich glaube, man muss seine Schwächen kennen und dann damit arbeiten. Und ich, ich glaube, wir alle, das, damit bin ich nicht so ganz alleine. Ich glaube, wenn man sich irgendwo auf eine Bühne stellt oder vor eine Kamera oder selbst hinter so ein Mikro sitzt, auch da gibt es ja Bereiche, mhm. die in, im Bereich es ist ja nicht immer nur so eine optische Eitelkeit, ähm, da spielt das eben eine Rolle und ich finde es auch gar nicht so schlimm, weil das ja auch mit Selbstüberprüfung zusammenhängt und sowas. Und äh, man muss aber gucken, dass bestimmte Sachen keine Überhand nehmen, die dann irgendwann also Albern sind.
1: Nein, Eitelkeit. Ist ja gerade in deinem Beruf ja eigentlich auch sogar professionell.
0: Ja, ich bin manchmal bin ich bei bestimmten Sachen bin ich zu uneitel und dann äh, ärgere ich mich auch darüber, mhm. dass mir dann wieder egal war sozusagen und ich dann irgendwie mit so einem also jetzt auf ganz dover Ebene und dann sitze ich irgendwie im Fernsehen mit einer Hose, die hat einen Fleck. Ich habe den auch gesehen morgens. <lacht> Und war dann zu faul, eine andere Hose anzuziehen. Und dann sitze ich im Fernsehen und denke, meine Güte, Alter. Man macht sich für jeden Tag, wo man irgendwie zehn Leute trifft, macht man sich morgens Gedanken, wie man sich anzieht. Mhm. Und dann sitze ich da, dann gucken zwei Millionen Leute zu und ich habe einen Zahnpastafleck auf der Hose. Und jeder sieht das. Und dann denke ich mir, ey, ist ja schön, wenn du dich so ein bisschen gewöhnst an deinen Beruf, <lacht> aber bist auch nicht zu Hause. Jetzt komm. Nimm, nimm, macht, also Jetzt kämm dir die Haare und... Mach ordentlich.
1: Das heißt auch sowas, wenn dir schon der Fleck egal ist, hast du dann überhaupt noch sowas wie Lampenfieber oder bist du so gewöhnt an diesem Beruf?
0: Ähm, ich habe Lampenfieber, aber nicht in der Form mehr. Also bei den Dingen, die ich so regelmäßig mache, habe ich kein Lampenfieber mehr. Aber es gibt Situationen, in denen habe ich natürlich Lampenfieber, aber das finde ich auch nicht so verkehrt.
1: Wie war das Gefühl, bevor du Obama zum ersten Mal getroffen hast? Da hatte ich ja? Lampenfieber. <lacht> <lacht>
0: ja. Da hatte ich ja natürlich. Da war ich super aufgeregt. Wie groß
1: ist der, wenn er dann wirklich so vor einem steht? Ja,
0: riesig. Also ich bin ja nicht so groß. Und äh, der ist natürlich groß, aber nee, wahrscheinlich nicht nur die Körpergröße, sondern der verbreitet natürlich eine gewisse Unruhe, wenn der so im, im Gebäude ist.
1: Du hast dieses Jahr zwei Veranstaltungen mit ihm moderiert. Mhm. Das war einmal in Zürich und einmal in Berlin. So Abende, wo man Tickets kaufen konnte in riesigen Hallen. Hat dich da weil du sicher dich ja auch intensiv darauf vorbereitet haben wirst. Hat dich da was überrascht, was er gesagt hat? Oder hast du was, was hast du von dem gelernt an diesen Abenden?
0: Naja, natürlich absolute Professionalität. Und äh, ich habe ja nun keine privaten Seiten davon ihm kennengelernt, sondern einfach nur Facetten, die man normalerweise mhm. nicht mitbekommt. Also jeder gerade so ein wahrscheinlich der prominenteste Mensch der Welt und war ja auch der meist Mensch der Zeitgeschichte als First Digital President, mhm. aus ein bisschen Versuchskaninchen für AI und alle Dinge, die da so an ihm ausprobiert wurden. Und das war ganz interessant. Ähm, und man hat ja, man, also man erwartet ja auch gar nicht, oder ich habe auch gar nicht erwartet, dass ich irgendwas Privates da mitbekomme. Aber dass ähm, man eben weitere Facetten mitbekommt, die auch der öffentlichen Person zuzuordnen sind, die man aber normalerweise nicht sieht.
1: Zum Beispiel? Na, die Facette
0: hinter der Bühne ist ja auch bereits ein Auftritt, Sobald er auf dem Auto steigt, ist das eine Bühne mhm. und der, die ganze Welt richtet sich nach ihm aus. Und ich habe ihn dann auch gefragt, ähm, weil wir davor ein bisschen reden konnten, habe ich gefragt, wie ist das denn, weil ich meine, egal wo du hingehst, äh, du lebst ja nur noch in einer Welt, die künstlich beeinflusst ist durch deine Präsenz. Es gibt ja gar keine normale Welt mehr, jetzt unabhängig mal von der Prominenz, dass man überall erkannt wird, nicht mehr anonym ist, das ist mhm. ja so ein Teilbereich, aber die Welt spielt ja auch verrückt, als, als hätte man wirklich so ein als hätte man so eine, so eine Aura um sich herum, die die Leute alle verrückt macht. Keiner ja, ist ja. mehr so, wie er wirklich ja. ist, außer die Leute, die man schon seit 100 Jahren kennt. Das heißt, er weiß jetzt schon, dass er nie wieder jemanden neu kennenlernen wird, der unbeeinflusst und unbeeindruckt von der... Ähm, vom Ruhm. Ja, vom Ruhm und, und der von, auch von der, von der Zeitgeschichtlichkeit, die er so mitbringt, ähm, sich normal verhält. Das wird es nicht mehr geben. Und ähm, sagt er, ja, ein guter Punkt, genau so ist es. Und das ist etwas, was man aufgibt, absolut. Und äh, was ich aber auch witzig fand, beim ersten Mal haben wir uns in Zürich äh, da, äh, war die Veranstaltung und da war er am Abend vorher in ähm, Barcelona und da war Bruce Springsteen, hat ein Konzert gegeben und er war mit Michelle da und mit Steven Spielberg und logisch, ganz ja. normaler Abend und dann haben die da in so einem Zelt neben der Bühne gestanden und so, so, so ein bisschen boomerig so mitgetanzt und dann hat Michelle noch Triangel gespielt und danach waren sie so in Anführungsstrichen Essen Natürlich wir wissen alle, was erwachsene Leute, nützt, aber selbst bei mir schon so, wenn man essen geht, ist man natürlich satt, aber auch super besoffen danach, weil das die einzige Möglichkeit ist, wie man irgendwie altersgerecht noch trinken kann und äh, so war das bei denen hundertprozentig auch. Also ich habe ihm so ein bisschen angesehen, dass der wahrscheinlich eine geringe Katerneigung hat, ist ja auch wichtig, dass man nicht ähm, wie äh, Junker da irgendwie über den mhm. G20-Gipfel tänzelt, mhm. sondern dass man sich danach im Griff hat. Aber diesen Restalkohol, kennst du das, wenn man so, so, so witzig besoffen war und so einen guten Abend hatte? Und die Reise danach ist für den ja auch super unkompliziert. Also man kann ja mit dem Kater voll diese Reise, da bist du da überall hingeschoben, sitzt im Jet, kriegst ja. da eine Cola hingestellt. Und noch grinst eine, dich so durch den Tag. Du bist so ein bisschen tänzelnd, ne, diese, ja. dieser gute Hangover. Ja. Und den ganzen nächsten Tag eigentlich merkt, ach, ich müsste eigentlich noch so vier, fünf Stunden schlafen, aber irgendwie bin ich gerade so witzig drauf. Und das hatte der. Er hatte noch so den Glanz des witzigen Abends von gestern in den Augen und äh, das fand ich wahnsinnig sympathisch, weil er natürlich dann trotzdem umschwenkt und wirklich inspirierende Dinge sagt. Das mhm. ist, das war, ich bin kein Journalist und werde es auch nicht mehr. Und das war auch keine journalistische, ähm, das war keine keine Veranstaltung, in der Journalismus erwartet wurde. Deswegen habe ich das auch gemacht, sondern das war letztendlich ein von mir geführter Vortrag über Dinge, die er momentan mitteilen wollte, mitteilen wollte und äh, vielleicht auch aus seiner Legacy so der Welt äh, noch noch zu sagen hat und, ähm, und das war natürlich interessant und charismatisch und auch inspirierend, motivierend und so und, äh, und er hat so gewisse kleine Freundlichkeitsdinge das fand ich auch gut, weil er hat gesagt, wenn, wenn wir, er hat mir vorher schon gesagt, gleich wenn wir von der Bühne gehen wenn es vorbei ist, dann muss ich sofort in so einen Raum, mhm. weil da, das war so einsehbar, ne? das heißt von der, von der Zuschauertribüne konnte man neben die Bühne schauen und man konnte da so reingucken Wahrscheinlich war das nicht genug absicherbar. Er hat gesagt, ich kann da nicht warten und Tschüss sagen. Ich muss sofort in so einen Raum, nur damit du nicht denkst, ich gehe einfach.
1: Ja, und ich bin unhöflich. Und ich bin unhöflich. Ja.
0: Also er hat eben so vorgebaut mhm. und das hätte er nur wirklich nicht machen müssen. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig höflich, dass er sich so die Zeit nimmt, mir das nochmal zu erklären, weil das wirklich schon tausend Leuten erklärt hat. Zu ja. sagen, ich muss da in diesen Raum, also alles in Ordnung. Ne? Hat dann auch nochmal Tschüss gesagt, aber er war halt schnell weg, aber eben weil das geplant ist, wie eine militärische
1: Operation, wenn mhm. er zum Klo geht. Mhm. Ich war, ich muss auch gerade denken. ich war Anfang des Jahres bei der Münchner Sicherheitskonferenz und da war ähm, das Studio, in dem wir gearbeitet haben, da wurden wir auch darauf gebrieft, dass an einem Tag in zwei Tagen zu dieser halben Stunde wird die Delegation von der Vizepräsidentin Kamala Harris dort vorbeikommen und dann habt ihr kein Internet. Und ich war so, was? Und es wird einfach das Internet gestört um ja. sie rum aus Sicherheitszwecken. Und das ist ja auch so ein Beispiel. Diese Frau, überall wo sie ist, gibt es kein WLAN, ja. weil, weil ja. es gestört wird. <lacht> aber die ärgert also, sich
0: zumindest in der Bahn nicht. Nee, genau. Die kennt die, das schon.
1: Die kennt es schon. Aber ja. das ist auch so ein, so ein Beispiel von in was für... Was für buchstäbliche naja, Blasen. Aber es ist doch als interessant, Zlocken, also diese guck mal,
0: weil dieses Un unsichtbare, dieser Funkstörer sozusagen, ja. der dann da das ja. WLAN ausschaltet, der dann wahrscheinlich in der Tasche von jemandem da mit, mitgeführt wird. Äh, sowas ist ja auch eigentlich das Charisma und äh, diese, diese Ausstrahlung, von der ich gerade gesprochen mhm. habe, dass das irgendwo in so einem so, in so, in so Kreis von so 10 Meter, in so einer Blase von 10, 15 Meter um dich herum werden ja. alle verrückt. ja. Ja, ist ja auch so eine Art Sicherheitsmaßnahme, ne? Dass keiner mehr so richtig einen klaren Gedanken fassen kann, sobald du im Raum bist. Ja. Also die Prominenz hilft da ja vielleicht auch ein bisschen.
1: Ja. ja, und die Frage ist, haben solche Menschen das schon vor. Also wie viel davon haben sie vorher? Wie viel von diesem Charisma hat ein Obama schon vorher? Ah. Und wie viel, wie viel wächst man rein durch den Apparat? Ja, es
0: gibt, es gibt Leute, die haben das gewisse Etwas, es gibt Leute, die haben das gewisse Nichts, aber man weiß nicht, woran das ist. Es gibt doch von Helinde Kölbel, glaube ich. Die Fotografin. Die Fotografin hat. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Es heißt, glaube ich, nicht Gesichter der Macht, sondern Spuren der Macht mhm. heißt es, glaube mhm. ich. Da wurden verschiedene Kanzler und eben auch Angela Merkel ähm, über die Jahre immer mal wieder fotografiert. Das sind Porträtaufnahmen, ganz schöne, ehrliche, ähm, nahe, ehrlich, ehrlich klar, nahe so, ne? genau, ja. authentische. Ähm, und da ist die künstlerische Idee, äh, dass man die Macht im Gesicht sieht. Sozusagen, mhm. sieht man das wachsende Charisma im Gesicht. Ist eine, finde ich, interessante Behauptung und wenn man sich diese Bilder anschaut unter diesem Aspekt, ist das natürlich interessant anzuschauen, so also künstlerisch toll, so die Behauptung. Ich glaube aber nicht, dass man es wirklich sieht. Ich glaube, da sieht man Menschen, die reifen und ähm, Leute, die vielleicht ein bisschen selbstsicherer mit der Situation fotografiert zu werden umgehen, aber ob man wirklich die Macht sieht, vielleicht bei Schröder.
1: <lacht> ich stelle mir gerade vor, dass es ähm, so eine Bilderreihe von dir gäbe. Oh
0: Gott, da, Und, sieht man nur den, da sieht man wahrscheinlich nur die, die, die Fernsehjahre, die an mir gearbeitet haben.
1: Das, das weiß ich nicht, aber ich, ähm, also wenn man mal von diesen Fernsehjahren ausgeht, ist es für dich eine komische Vorstellung, dass die Leute, die heute da im Publikum sind, irgendwann so nostalgisch an dich denken werden, wie du heute an Thomas Gottschalk denkst oder wie <lacht> meine Eltern an Kuhlenkampf oder Peter Alexander denken?
0: Na, ich hoffe, es wird so sein, also weil das müsste ja... also das ist ja folgerichtig, wenn es so läuft, wie man sich das vorstellt. Mhm. Ob das so ist, ja keine Ahnung. Ähm, aber ja, das, das, ich glaube, dass da einfach viel unter den Tisch fällt. Man sagt die, die Erinnerung malt mit einem goldenen Pinsel, mhm. das, also vieles, äh, was nicht so Erinnerungswert ist, fällt dann ja auch so unter den Tisch. Wir haben es ja gerade mit Wenden das erlebt. Ja, was da. hast du
1: denn da? Also wer, wa, 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 du, das ist ja eigentlich eine sehr, so eine Parallele. Das könnte dir ja auch passieren. Ja klar. War, war, das eine gute letzte, war, ja, war das eine gute letzte Sendung, die Thomas Gottschalk da gemacht hat?
0: Ach, das möchte ich. Also ich möchte jetzt ja gar nicht so. Da, das ist ja jetzt nicht so eine große internationale Krise, die man jetzt kommentieren muss. Und ansonsten wird unanständig. Es war eine
1: letzte Sendung. Würdest du eine letzte Sendung machen mit über 70? Oder, oder hättest du jemanden in deinem Umfeld, der dir an irgendeinem Punkt sagen würde, Junge, Lass mal. Ja,
0: also ich glaube, ich hätte, also das ist vielleicht eine Sache, die ich jetzt nicht, hat jetzt nichts mit Thomas Gottschalk an sich zu tun, aber grundsätzlich ein Team um sich zu haben und das auch zu halten, sozusagen. Das bedeutet ja auch schon, dass man, also wenn man ein Team hat, heißt das ja nicht, dass die einem dann so das erste Mal in 50 Jahren mal sagen, jetzt reicht's mal, jetzt gehen wir nach Hause, mhm. sondern das heißt ja, dass man auch in, auf dem Weg dahin befreundet blieb oder kollegial verbunden blieb und das heißt ja immer eine Investition in diese Beziehung, die man zueinander hat. Das heißt, auch da kann man ja kann man ja nicht machen, was man will. In der Freundschaft und auch in der gleichberechtigten kollegialen Freundschaft, da kann man was fordern und da muss man auch was geben. Diese die, diese Grundbeziehung, die man dann zu ändern hat, die sorgt vielleicht dafür, dass man gar nicht erst irgendwo landet, wo einem dann einer so den großen Hinweis geben muss, weil man viele kleine Hinweise kriegt, mhm. aber sich Menschen in seinem Umfeld zu erhalten, die einem äh, ab einem gewissen Zeitpunkt immer sagen, jetzt halt doch mal die Fresse, das hast du schon zehnmal erzählt und so eine gute Idee, wie du gerade denkst, ist das gar nicht, das ist Gold wert.
1: Wann war das bei dir zuletzt der Fall?
0: Ja, aber andauernd, also <lacht> im, ich, täglich, ich sag das aber auch zu denen, ne, weil die haben auch viele Ideen. <lacht> so, und, und, und manchmal reden die auch zu viel. Dann sage ich auch, halt einmal. Maul.
1: Du sagst auch, ähm, äh, dass du noch so viele Ideen hast... Das habe ich immer gelesen, da ging es darum, du sagst, dass ich bin eigentlich immer bereit, wenn jemand kommt und sagt, hier, was willst du machen, dann habe ich die Idee. <lacht> ja. Und das fand ich beneidenswert, auch beneidenswert frei, weil ich das von mir selber so kenne, ich, wenn ich eine Idee habe, ich denke die so kaputt. Ich denke, oh, das braucht es gerade nicht oder das hat es doch so und so schon gegeben. Oder oh, machst wenn du das das alleine? machst du das alleine? Ja, so beides. Also ich habe mich gefragt, was ist bei dir, dass dich das nicht, weil du bist ja schon noch ein grüblerischer Typ mhm. mitunter, dass dich das eine Idee nicht kaputt denken lässt, sondern einfach loslegen damit. Oder auch eine Idee von den vielen dann auszuwählen. Man könnte ja auch im ständigen Abwägen dann gar nichts an Also
0: das, das passiert ja in dem Prozess. Also der Prozess, bis dann irgendwas wirklich fertig ist, es kommt ja immer was 100% anderes raus, als am Anfang steht. Mhm. Es geht glaube ich nur darum, dass man denkt, das ist eine gute Idee. Und dass man dann bereit ist, alles wieder zu pulverisieren und dann am nächsten Tag, und dann geht man auch oft nach Hause dann ist gar nichts dabei rausgekommen oder dann geht man eigentlich, ist man, hat man so festgestellt, dass man sich gegenseitig das alles kaputt geredet hat äh, und dann wieder von vorne anfängt. Also es geht, glaube ich, nur darum, dass man sich irgendwie hinsetzt und man denkt, man hat eine gute Idee. Manchmal bleibt von der auch noch was über, aber in der Regel treibt es einen irgendwo hin, weil man natürlich immer merkt, ah, hier hakt's, da hakt's, das funktioniert nicht, das ist doch nicht so gut und so und vielleicht ist es lustiger hier im Raum als irgendwo anders und jetzt stellen wir uns das mal vor, wir haben ja auch viele Erfahrungen, wir wissen also mittlerweile, wie etwas, was auf einem Zettel witzig mhm. sich anhört, dann am Ende vielleicht in einem Studio ist und wie das Gefühl ist, wenn man es dann machen muss. Ne? Also diese Erfahrung haben wir auch und deswegen bleibt ursprünglich von diesem riesen Haufen Ideen, bleibt natürlich nach Qualitätskontrolle nicht mehr viel über. Aber es ist glaube ich wichtig, dass man denkt, man hat viele Ideen die sind alle nicht so gut, dass jedes einzelne dann Gold ist und so, das, da glaube ich auch nicht dran. Ich glaube auch nicht dran, dass es dann den einen, das eine Genie gibt, was eine Top-Idee, einen Hit nach dem anderen aus dem Schrank zieht und zwar ganz alleine, sondern das ist einfach nur die Disziplin und die äh, Nachhaltigkeit, mit der man dann am Prozess des Ideenentwickelns dran bleibt. Und wenn das dein Beruf ist, dann ist das ja auch was anderes als bei anderen Leuten. Mhm. Weißt du, man darf ja nicht vergessen, das ist ja nicht mein Hobby da lege ich auch eine andere Konsequenz an den Tag. Wenn das jetzt mein Hobby wäre, würde ich wahrscheinlich auch früher mal die Flinte ins Korn schmeißen und sagen, ja, komm, ist egal, fällt mir nichts zu ein, so ist es eben. Aber wenn du weißt, das ist alles, worum es sich hier dreht, dann fällt dir was ein, irgendwas.
1: Es muss was mhm. sein. Ja, ich ich frage mich gerade auch, ich glaube, dass, ähm, dass auch Leuten in ganz anderen Berufen oder auch abseits von Berufen ja ganz viel begegnet. Diese Frage von, ziehe ich durch, mache ich das Erste, was mir in den Kopf kommt? und gucke, was passiert oder vergrüble ich und werde dadurch gar nicht aktiv. Also es beschäftigt mich wirklich sehr, weil ich eigentlich den Eindruck habe, die Leute, die erstmal machen, haben meistens, erleben mehr, lernen mehr, das ist eigentlich die bessere Variante, anstatt ja, zu lange drüber nachzudenken.
0: Ja, das hat aber auch so Phasen. Ne? Also deswegen, für jetzt Leute zum Beispiel, die jetzt relativ spät mit einem, ja, also mit irgendwie sowas ähnlichem, wie ich das mache, mhm. anfangen, ähm, die haben in ihrer Persönlichkeit es viel schwerer, auch so viel Schrott zu machen, und Erfahrungen dadurch zu sammeln. Mir war das weder peinlich, noch hatte ich den Horizont, um dahinter zu schauen und mir gewisse Dinge zu verbieten. Sondern ich habe auch viel so Müll einfach gemacht, weil es mir egal war, weil darum ging es mir gar nicht im Leben. Also gerade so die ersten paar Jahre bei Viva. Mhm. da ich, War mir doch egal, was ich da moderiert habe. Mir doch egal. Ich habe alles da so runter moderiert und ich habe mir gedacht, ja, dann mache ich noch irgendeinen Witz und so. Mir war egal, wer zu Gast war, mir war egal, wer gesungen hat.
1: Es war ein Spiel.
0: Manch, genau, manchmal habe ich mich gefreut darüber, weil ich die Leute ja. interessant fand. Aber wenn dann irgendwer da war, den ich jetzt nicht so interessant fand, war mir auch egal. Dann habe ich geguckt, okay, was macht mir Spaß dran? Ist hier eine gute Stimmung und so?
1: Ja, und die Stimmung war wirklich gut damals bei Viva. In der ARD-Mediathek gibt es gerade eine dreiteilige Doku über den Sender, der in den 90er- und 0er Jahren der Hub für deutsche Popkultur war. Klaas war gerade mal 20, als er da als Moderator anfing. Hattest du nie so völlige Moderationskatastrophen?
0: Nena steht hinter der Bühne, Sie sieht in einem kleinen Monitor unter anderem einen Trailer für die Sendung abends. Und in dem Trailer sagt Sarah, hat ach, ich freue mich, heute Abend kommt Nena... Die ist übrigens äh, sehr alt, sieht aber sehr jung aus. Das hat Nena praktisch als letzte Information mitbekommen und ich dann sage, hier ist Nena. Ein wunderschönen guten Tag.
1: Herzlich Herbst willkommen. Ich bin sehr alt, aber ich sehe sehr jung. Ich
0: bin klar, ich bin sehr jung, ich sehe also aber schon relativ alt, alt sehr, aus. Ja, ja. Ja, dann hätte genau, wir das doch
1: schon mal
0: geklärt. Die war super sauer und ist dann aber nach der Sendung abgehauen des ist abends nicht zu Sarah gekommen. Dann hat Sarah mich angerufen und hat gesagt, ja, Nena ist weg. Du hast doch alle Infos zum neuen Album und sowas. Kannst du nicht als Nena-Medium kommen?
1: Ich bin extrem konzentriert. Das einfach als
0: Nena. Wo ist denn der größte Unterschied zwischen der Nina damals und der Nina heute? Ich bin viel, viel mehr Familienmensch, noch immer mehr geworden, weil man in diese Rolle als Mutter auch erstmal einwachsen. Ja. Und dann ähm, haben wir uns praktisch albern da so hineingearbeitet und dann gab es Ärger. Nena, hm? äh, kannst du nicht so dich mit der damals? Kamera? Danke. Die haben, glaube ich, einen Werbeetat von 100.000 Euro gekürzt. Deswegen. Da bin Warum ich fast rausgeflogen. Ich habe eine Abmahnung bekommen.
1: In der Doku sagt er an einer Stelle, dass er bis heute von dieser Zeit bei Viva profitiert. Ich glaube, da muss es auch einfach ziemlich anarchisch zugegangen sein. Und so sagt Glas eben, dass er auch heute noch, wann immer er auf eine Bühne gehe, einfach nie Angst habe, dass irgendwas schief gehen könnte. Und das war mir alles
0: wurscht, weil mir war es dann auch total wichtig, was ich nach der Arbeit mache. Und... Ähm, dann hatten wir Geld, dann konnten wir uns Möbel für die WG kaufen und so. Das war so mein mhm. Ding dann. Und die Dinge waren mir dann viel wichtiger. Und wenn ich aber jetzt später anfange, meine Prioritäten eigentlich so ganz genau und ganz super konzentriert auf der Arbeit liegen und dann will man keinen Fehler machen und naja, dann geht die Unschuld verloren. Und diese ja. Naivität, das ist das Problem mit der Naivität. Einmal dahinter gekommen, ist sie weg. Und das kann man nicht mehr nachholen.
1: Mhm. Okay, das heißt, du hast sie ganz gut in dir verankert, offenbar. Das ist ja schön.
0: Ja, zumindest hatte ich eine Phase, dadurch, dass ich Glück hatte, dass ich so früh damit anfangen konnte, in der ich also ziemlich unhinterfragt mit mir selber ganz viele Sachen machen konnte, was dazu geführt hat, dass ich so meine, meinen ganzen Superquatsch irgendwie abgehakt hatte in einem Alter, wo das in Ordnung ist, wo dich auch niemand dafür zur Rechenschaft zieht und wo es mir auch nicht so peinlich war. Mhm. Heute wäre mir ja alles peinlich.
1: Ich würde zum Schluss gerne über Schenken reden. Wie viele Weihnachtsgeschenke hast du schon beisammen?
0: Äh, ähm, jetzt gibt es den alten Gag, wieso die kriege ich doch erst Heiligabend. <lacht> aber äh, ja, so ich, ich brauche nicht so viele, ehrlich gesagt. Brauche gar nicht so besonders viele und die habe ich dann auch schon eigentlich.
1: Also auch äh, längst organisiert.
0: Ja, aber bist, es sind wirklich übersichtlich viele. Bist
1: du denn gut im Schenken? Ja. Das kam jetzt schnell. Wo, warum bist du gut im Schenken?
0: Weil, ähm, weil ich glaube, dass ich, ähm, mein Vater war auch gut darin. Schenken hängt ja immer mit, damit zusammen, dass man eine gute Idee hat mhm. und dass man Freude daran hat. Mhm. Und äh, dass man äh, die Menschen, die man beschenkt, gut kennt. Oder zumindest den Anspruch hat, sie gut so gut zu kennen. Und äh, deswegen glaube ich, dass ich äh, gut bin im Beschenken. Ich kann gut Überraschungen, wenn ich möchte.
1: Glaubst du, war dein Vater dann so jemand, der das ganze Jahr über sich immer schon was überlegt hat? Oder seid ja. ihr so Last-Minute-Schenker? Nö,
0: nee, sowohl als auch. Also ich glaube, wenn ich jetzt unter Druck, fällt mir auch schon noch was ein, wo man denkt, da hätte ich länger drüber nachgedacht. Aber nee, auch, auch mein Papa, der hat, das auch, der hat das auch sehr zelebriert und so. Und damit natürlich auch viele Erinnerungen produziert. Mhm. Also jetzt gerade so von ja. ne, mein Vater so an, an, an mich, als seinen Sohn, meine Schwester und so. Da gab es schon viele Momente, die er dann auch deswegen so dem gewissen Wert gegeben hat, mhm. dem Moment, weil er das wichtig gemacht hat. Ist ja auch die Art, wenn man da irgendwas so hinwirft. Aber das war schön ritualisiert und da haben nicht alle da wie die, wie die Wilden da die Geschenke aufgerissen und reingeguckt. Was ist da drin? Und, mhm. und keiner kriegt mehr mit, ob sich einer gefreut hat. Und am Ende liegt überall Papier und dann äh, wird gegessen. Sondern das war schon alles unter den Beobachtenden und unter den Augen der Schenkenden. Und das fand ich schön.
1: Welches Geschenk war so ein richtiger Treffer? Äh,
0: ich habe mal eine amerika -Reise gekriegt von meinem Vater.
1: Mit ihm zusammen dann? Nee, Oder?
0: tatsächlich nicht. Nee, der hat, ähm, das war mit einer, mit einer Gruppe aus Jugendlichen. Mhm. Und ähm, da waren wir unterwegs. Und das hat der sich selber damals, hätte sich das so gewünscht, und es hat ihn, glaube ich, mehr gerührt als mich, dass ich dann da hingegangen bin. Und dann hat er mir so ein, so ein paar Dollar gegeben, hat gesagt, die kannst du ausgeben. Ich habe gesagt, wo soll ich die denn ausgeben? Ja, hier. Wow. Ja.
1: Damit hat er euch eigentlich beide beschenkt dann in dem Moment.
0: Voll, ja. Und das, das war schön. Und da erinnere ich mich natürlich noch dran. Und das ist ein großer, großer, großer Eindruck, den ich immer noch so im Kopf habe. Insofern ein sehr schönes Geschenk. Also so Erlebnisse zu verschenken mhm. oder Erfahrungen oder Möglichkeiten.
1: Und es zu zelebrieren, das ist doch ein guter Appell. Du bist nämlich äh, unsere Weihnachtsfolge, es ist die letzte Deutschland3000-Folge vor Weihnachten. Ja, <lacht> das ist ja schön. Und das heißt, wir nehmen doch mit, zelebriert das Schenken, macht es nicht zu schnell an Heiligabend.
0: Ja, und dann nicht, so, nicht so eine Materialschlacht irgendwie, sondern überlegt euch, ja was schön ist zu verschenken.
1: Das ist auch, ich finde, am allerschwierigsten halt Eltern zu beschenken. Mhm. Das geht mir jedes Jahr so. Da muss ja, meine Mutter ist das ist ganz easy, die,
0: die will nichts. Meine Mutter möchte nichts, und das meint sie so, es ist keine Koketterie. Meine Mutter mag das nicht. Sie möchte nicht, dass ich da irgendwie so einen Aufwand betreibe. Und, äh, und, das ist, und, und dadurch, dass wir so, da gibt es nicht viele Subtexte bei uns in der Familie, sondern was gesagt wird, ist auch so. Und, dann muss man sich und Du
1: hältst dich dran, obwohl du so ein Schenker bist. Ja,
0: na klar. Weil ich finde, das gehört ja auch dazu. Also wenn man sagt, ich möchte das so nicht, dann muss man es ja auch respektieren. Also das ist der allergrößte Vorteil, gerade auch in diesem Zusammenhang, wenn man äh, sich so gut kennt, dass man das, was man zueinander sagt, so meint und nicht eigentlich man so zehnmal überlegen muss, was, was ist der mhm, Gedanke, der dahinter ja. liegt, hinter dem Gesagten.
1: Ja, das gibt so Ruhe.
0: Oh, das ist das Allerschönste, ja. wenn man so miteinander umgehen kann, das liebe ich.
1: Ja. Aber ich finde es krass, dass ihr alle so bescheiden seid. Ich hab auch, weiß auch, dass deine Oma anonym sich hat begraben lassen, damit sich ja. keiner um sie kümmern muss. Was ist ja. los in dieser und, Familie? Aber, also, das, ist doch, das ist
0: doch so eine... so eine, das ist Nordisch. Doch, ja, aber das ist doch so eine, auch so eine Generationssache. Ja. Genau. Dann hat sie es niemandem erzählt. Ja, genau. Dann hat sie gesagt, sie, äh, sie wird das dann mit... <lacht> meine Oma war ganz witzig. Und die hat dann gesagt, sie wird sich dann von Freunden noch dreimal umtopfen lassen. Das war ihr... <lacht> ihr, <lacht> ihr ähm, so eine
1: kleine Schnitzeljagd. Ja, auch.
0: so ne, weil wir dann auch gesagt haben, wir finden dich und dann legen wir da Blumen hin mhm. und dann äh, so, das war also, die war sehr, sehr witzig und sie hat dann gesagt, dass sie, also sie hatte dann so Freundinnen gesagt haben, ja, die, die graben das dann irgendwo hin, wo ihr das nicht wisst.
1: Okay. Denk an sie an Weihnachten und äh, ich wünsche dir vor allem richtig schöne Weihnachten und dass alle deine Geschenke gut ankommen, Klaas.
0: Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich hier äh, beide sein durfte und bis bald. Frohe Weihnachten.
1: <lacht> Das war eine gute Stunde mit Klaas Häufer Umlauf. Ich fand es total cool, hier mal die nachdenklichere Seite von Klaas zu hören, die in seinen Shows ja eher selten Platz findet. Eine Stelle zum Beispiel, die mich noch länger beschäftigt hat, war die, in der es um Recht in Bezug auf Asylbewerber und Zugewanderte ging. Da hat Klaas angeprangert, dass es vielen Menschen erschwert wird, ihre Rechte hier in Deutschland wahrzunehmen, während das Recht, das sich gegen sie wendet, von den Behörden vielleicht viel einfacher angewandt werden kann. Diese ganze juristische Dimension unserer Gesellschaft, nicht nur in der Frage, wer jetzt hier bleiben darf und wer nicht, sondern wie das generell unser Zusammenleben prägt, darüber würde ich nächstes Jahr auch gerne nochmal eine Folge machen. Wir reden hier ja relativ oft über Politik, aber selten über Justiz. Dabei hat die einen enormen Einfluss. Das hat man zuletzt bei der Planung des Bundeshaushalts gesehen, aber zum Beispiel auch als das frühere Klimaschutzgesetz für teilweise verfassungswidrig erklärt wurde und und und. Also, falls euch dazu spannende Gäste einfallen, dann lasst es mich wissen und gebt mir doch auch gerne Bescheid, falls ihr Tipps für richtig gute Elterngeschenke habt. Die sammle ich dann und teile sie auf meinem Kanal, damit wir spätestens für nächstes Jahr vielleicht ein paar neue Ideen haben. Und weil jetzt bald Weihnachten ist und man irgendwie schon so in Jahresrückblickstimmung kommt, wollte ich auch noch mal sagen, ich hoffe, wir konnten euch die eine oder andere inspirierende, erkenntnisreiche oder auch einfach nur unterhaltsame, gute Stunde bescheren in diesem Jahr. Ich habe selbst schon lange bevor es diesen Podcast gab immer jede Menge Interviewformate gehört, weil sich das auch ein bisschen anfühlte, als sei man einfach in guter Gesellschaft mit den Fragestellern und ihren Gästen. Und dass ihr jetzt mich und meine Gäste zu eurer Gesellschaft macht, das finde ich wirklich richtig schön. Und ich freue mich über jede Nachricht, die ihr uns schickt und jede gute Bewertung, die wir von euch in den Podcast-Apps bekommen. Also von Herzen vielen Dank dafür und für die Zeit, die ihr mit mir und Deutschland3000 in diesem Jahr verbracht habt. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich auf Instagram und natürlich in euren Podcast-Apps. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Gute Stunde. Und falls euch diese hier gefallen hat, dann abonniert Deutschland3000 am besten direkt. Die nächste Folge ist nämlich auch schon fertig. Am Mittwoch nach Weihnachten spreche ich mit der Stuntfrau Marie Moru. Seit ich sie kennengelernt habe, gucke ich Filme und Serien wirklich mit komplett anderen Augen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es euch nach dieser Folge auch so gehen wird. Also, ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Und bis dahin habe ich wie immer noch einen Hinweis auf einen anderen ARD-Podcast für euch. In Extremrechts gehen meine Kolleginnen und Kollegen vom MDR der Frage nach, ob der Staat bei Rechtsextremisten an seine Grenzen stößt. Wie gehen Behörden und Justiz, Gesellschaft und Politik mit rechtsextremen Umtrieben um? Wie viel rechtsextreme Hetze muss beispielsweise eine Stadt aushalten? Die Autorinnen und Autoren sprechen mit Betroffenen und haken bei den Verantwortlichen nach. Sie konfrontieren den Rechtsextremisten Sven Liebig, leuchten dessen Geschäfte aus und recherchieren sein Unterstützerumfeld. Die packende Recherche und ihre Erkenntnisse hört ihr bei extrem rechts, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. So, das war's von mir. Ich wünsche euch frohe Feiertage und sage bis ganz bald. Macht's gut. Deutschland3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy. Redaktion Isabella Huber und Ruby Ann Schwital. Produktion Isabella Huber. Social Media Lena Link. Und das Sounddesign ist von Soundquadrat.